0: El tema entonces que vamos a ver hoy es el microbioma humano. Existen muchas más bacterias y microorganismos en mi cuerpo que estrellas en la Vía Láctea. Aclaraciones primero históricas sobre sinónimos, ya tenemos algunos de ustedes otras ideas también, la idea actual de microbioma, eh, nuestro alter ego mmm, físico, si hay algo íntimo en usted es esto que es el microbioma. Eh, trataremos de responder la pregunta de si somos una sola especie realmente. Son preguntas que se han hecho otros investigadores eh, sobre el tema. ¿Cuántos genomas soy yo y con quiénes evolucioné? ¿En dónde están los microbiomas y en dónde, eh, de dónde vienen eh, estos en nuestro cuerpo? Eh, ¿Tiene algo que ver con mi salud, el microbioma? Igualmente la culpa del calentamiento global Es solo nuestra O otros microbiomas por ejemplo Estarán involucrados eh, Finalmente mm, Cerraremos con la conquista del espacio en, en soledad quién sabe, vamos a ver Entonces No solamente existe La flora O flora Martínez ¿sí? Sino la flora bacteriana Por supuesto que es un término que aquellos que estudian la botánica, aquellos que estudian, digamos, los aspectos de la vida vegetal, lo entendemos muy bien. Pero mmm, la flora, que es un término que ya había sido definido en el siglo XIX, está bien caracterizada en nuestros intestinos, nuestra boca, el tracto vaginal, por ejemplo, que es digamos, los dos sitios donde en su mayoría encontramos la mayor cantidad de microorganismos en nuestro cuerpo. Pero la flora, por supuesto, está compuesta de bacterias, virus, hongos, protistas y otro grupo de microorganismos, por supuesto, donde la mayoría son bacterias. El dragón de Komodo es un animal que hemos visto en la televisión En divulgación de programas En la región del de, archipiélago de Indonesia, Sumatra Y en su boca lleva una gran cantidad de bacterias Entre ellas una muy conocida del género Clostridium Tremendamente tóxica Este dragón utiliza esta bacteria como mecanismo Dentro de su microbiota Para matar su presa y eh, no tiene necesidad de ingerirla inmediatamente, el, al morder eh, intoxica con esta bacteria y puede volver horas o días más tarde para ingerirla eh, sin necesidad de, de devorarla inmediatamente. Esto es una de las razones eh, dentro de las cuales las bacterias hacen gran parte el juego de sobrevivencia en organismos como este. Ilya Mednikov eh, fue uno de los primeros que comenzó a investigar y a trabajar sobre eso que conocemos como microbiota, es otro término sinónimo de flora y empezó a trabajar, bueno, tuvo un, una historia bastante difícil, anduvo mucho por Europa, nació en, en Rusia, en la Rusia zarista y luego estuvo en la Rusa, Rusia socialista hasta que encontró un puesto después de muchas dificultades de estar en la Universidad de San Petersburgo, algunas universidades italianas, en el Instituto Pasteur. Allí, ya después de transegar mucho, eh, empezó a investigar sobre ciertos temas y uno de ellos fue la microbiota. Él es el padre mmm, de lo que conocemos hoy como la gerontología, eh, la tanatología también. Y en un, cong en un congreso... En Manchester en 1901 Presenta un trabajo que se llama The Flora and the Human Body ¿Sí? Ya empieza a introducir eso Que son los microorganismos en nuestro cuerpo Y ah, basándose en el término flora Introduce posteriormente el término microbiota Entonces microbiota Hoy sabemos que es una comunidad ecológica Que incluye virus, bacterias, arqueas, protistas y hongos por supuesto, el término microbiota hoy en día se extiende más a términos ecológicos Y el término microbioma nace y surge eh, sobre conceptos que están basados inicialmente sobre genoma A principios del siglo XXI ya eh, se empieza a definir este término Y eh, hoy en día es bien aceptado que, eh, digamos, flora, microbiota y microbioma eh, que fue introducido, el término microbioma fue introducido por Joshua Lenderberg, que también fue premio Nobel, por sus investigaciones con virus. Eh, en el año 2001 introduce este término y ya el término incluso está bien definido en, en la enciclopedia británica. Un poco mal definido en Wikipedia, por ejemplo. Bueno, existe una marca eh, de jabón muy reconocida que dice... En nuestro país que Esta es capaz de matar El 99% de nuestras bacterias sí Y si es capaz de, no, de matar El 99% de nuestras bacterias Vamos a ver que si eso sucede Entonces nos va a dejar solamente El 1% de la especie humana no Es casi imposible Llegar hasta estas pequeñas cavidades Y barrer todas las bacterias Que portamos en nuestro cuerpo Entonces hoy Tenemos claro que Existe, además de eh, Homo Sapiens, con aproximadamente mil genes, eh, otro ser que portamos, otro ser que llevamos en, en nosotros. ¿sí? Digamos, puede ser una persona o no, quién sabe, pero es cierto, ya no estamos solos. O por lo menos si usted se sentía bastante solo, lo acompañan muchos más cada día. Es como un alter ego, ¿no? La definición de alter ego nos lleva... A pensar en otro yo Hay otro yo en usted Bueno, muchos, pero eh, Más que usted, es otra persona Alternativa Y mmm, podrían cambiar Estos pequeños Su personalidad Vamos a ver que incluso eso puede suceder Muchos hemos sentido eso De mariposas en el estómago ¿Cierto? Bueno, a veces Cuando nuestra digestión No funciona bien, las cosas eh, no nos sales bien. Nuestro aparato gastrointestinal, pues, eh, revela y manifiesta emociones. Estas emociones, pues, eh, las siente nuestro aparato gastrointestinal y las siente incluso los microorganismos que portamos allí. Entonces, son sensibles a emociones, a cambios, a alegrías, a tristezas, a ansiedades, etcétera Varias investigaciones entonces nos han mostrado que existe una asociación entre el cerebro, entre intestinos y el microbioma. Dos publicaciones recientes, por ejemplo, nos muestran una asociación de microbioma, inmunidad, esquizofrenia también y desorden eh, bipolar, por ejemplo. Fue publicada en Brand Behavior Immunity. Y esta eh, segunda nos muestra eh, una asociación... Del de microbioma de nuestro intestino Con la enfermedad de Alzheimer Ya hemos empezado entonces a encontrar reportes De asociación de nuestro comportamiento Con las bacterias que portamos en nuestro interior Entonces, ¿qué es eso de Homo sapiens sapiens? Algo individual o algo compartido ¿sí? ¿Somos una sola especie o varias? Bueno, vamos a ver qué. Eh, científicos como Bonnie Barley, Basler y Rob Knight Dudan mucho de esto, de que seamos solo una especie El microbioma entonces no es solamente exclusivo de los humanos Se encuentran en organismos eucariotas, pluricelulares Como animales, hongos, plantas E incluso en asociaciones complejas Eso que llamamos líquenes Que hoy en día no sabemos si es una planta o, un, o una bacteria Y conocemos muchas más asociaciones en regiones, eh, digamos, apartadas, montañas, profundidad del mar, donde vamos a encontrar una auténtica mezcla de microorganismos y organismos superiores formando, digamos, asociaciones especiales, donde, por ejemplo, hoy en día en el agua, en el aire, el suelo, en los bosques, en la atmósfera, también encontramos microbiomas. Si recordamos, más o menos hace 50 años comparábamos los gemelos y decíamos No, son completamente idénticos, son clones, no hay ninguna diferencia entre ellos Y al cabo de los años empezamos a encontrar que el ambiente influía mucho entre ellos eh, A finales del siglo XX encontramos que la epigenética incluso entre ellos era todavía otra condición para que ellos empezaran a diferenciarse Pues bien, después de hacer estudios sobre el microbioma de gemelos En, en este caso, eh, coreanos Se encontró una diferencia incluso muchísimo más grande entre ellos Igualmente, hoy en día La teoría de germen Empieza a cambiar ¿sí? Empieza, digamos, a darse un giro hacia aspectos eh, no de ver eh, tanto los patógenos como unos auténticos diablos, sino por qué sucede esa condición en ellos. Entonces, toda la teoría del germen ya está cambiando actualmente. Un artículo publicado por Leslie Buchan eh, que hace digamos, unas comparaciones importantes y en este mismo artículo muestra, por ejemplo, que esta bacteria, el Helicobacter pylori, que la tienen todos ustedes aquí en su estómago. Algunos les causa, digamos, úlcera, dispepsia y cambios a nivel de la digestión. Y a otros eh, están allá allí bien tranquilos y no tienen ningún problema con ella. Años atrás se hicieron estudios a principios del siglo XX con vibrio, eh, cólera y se encontró que los cambios de esta bacteria también correspondían a cambios ambientales, que quizás la bacteria no era tan patógena en siglos atrás como lo es hoy en día. Entonces, también estamos sobre la idea de repensarnos si somos una especie o un ecosistema. Somos quizás más un ecosistema, podría yo afirmar, que un organismo solitario, que una especie cerrada. ¿sí? Y las comparaciones que hacemos hoy en día pues, nos llevan a demostrar que la relación entre los micro microorganismos que portamos y las células que nosotros tenemos eh, son una relación digamos, bastante eh, desequilibrada. La cantidad de microorganismos que nosotros llevamos eh, son del orden de miles, ¿sí? En comparación con nuestro número de células. Más o menos, si nosotros comparamos nuestro microbioma con el número de células, no pasa más allá del 10%. Ese microbioma humano, entonces, conforma en, en peso aproximadamente dos kilos de usted. No se preocupe si está pasadito de kilos, porque es. Esos dos kilitos son bacterias Entonces tranquilos, no, no, no hay de qué eh, preocuparse ¿sí? Dos kilos no son suyos El 90% de, de la información que tenemos de células son bacterias La relación entonces es de 10 a 1 Y en cuanto a DNA ya veremos que la cosa es todavía mucho más eh, extrema ¿no? Hablemos entonces eso sí, de genomas ¿sí? Soy un genoma o yo soy varios genomas Esa es una de las preguntas importantes Bueno, si quisiéramos mirar hacia atrás Tenemos muchas evidencias Digamos, de tipo arqueológico En organismos superiores Lamentablemente las bacterias no eh, Se pueden conservar Ya han existido cinco extinciones Y es muy difícil eh, Datar en, en bacterias eh, Históricamente Dado que no, no hay restos fósiles De ella. Más del 90%, por, no, 90 de las especies han desaparecido Entonces lo que podamos entender sobre la evolución y la historia de nuestro microbioma Pues debe ser bastante actual Bonnie Basler eh, muestra en, en una presentación en TED eh, Y duda bastante que nosotros seamos exclusivamente 100% homo sapiens Ella dice que los seres humanos somos el 99% bacterianos Llegamos hoy en día a terminar eh, el genoma humano Y el número de genes no va más allá de 20.000 Repertoriados, digamos de manera precisa y exacta No pasan ni siquiera de 19.000 Pero en relación a los genes que portamos De otros microorganismos o de esos que hacen parte del microbioma humano Son más o menos entre 2 y 20 millones O sea hay un desbalance enorme allí eh, en, otras, eh, en otros reportes observamos La proporción casi que en promedio Más o menos 8 millones de genes eh, Más o menos medio millón de genes de hongos eh, Y otros tantos de arqueas Sin contabilizar incluso virus Que puede pasar en, en, en cantidad de individuos Y eso, pues nos lleva a en, Pesar a repensar la salud desde otro punto de vista eh, La inclusión del microbioma entonces nos llevará a, a analizar nuestras enfermedades ya de otra manera Y no de una manera en solitaria exclusiva Mirando nuestros genes ¿De dónde entonces viene ese microbioma que portamos? Bueno, es muy claro sí, Mamá nos dio esa primera impronta eh, nos transmitió nuestras primeras bacterias y nos dio esa primera carga de bacterias que portamos De ahí que los bebés que han sido alimentados eh, no un largo tiempo con eh, leche materna Pues presentan diferencias Incluso los bebés que nacieron eh, por el útero o los bebés que nacieron por cesárea Presentan diferencias en el microbioma eh, Es bastante elegante Hoy eh, analizar el microbioma y dejar de eh, satanizar las bacterias, de pensar que los besos son transmisión de bacterias de aquí para allá, de allá para acá, No, creo que podríamos utilizar un término elegante, compartamos microbiomas más bien y no, ¿sí? no, no nos tratemos más eh, agresivamente. Lo que quiere decir entonces que ya es muy importante mirar desde eh, los neonatos cómo ese microbioma progresa. La revista Microbioma, ya tenemos revista de BMC llamada Microbioma que hace una comparación de una bacteria que es patógena que se llama Clostridium difficile y que en niños alimentados con leche de vaca y con eh, leche materna pues se observa eh, una diferencia importante en ellos. Las bacterias entonces y todo lo que hace parte de nuestro microbioma cambia enormemente la información nuestra salud e intervienen en muchas cosas Intervienen en la angiogénesis celular eh, En la acumulación de grasas En el desarrollo y defensa En la parte inmune, en la modificación del sistema nervioso Incluso en el metabolismo y eh, degradación eh, De antibióticos y otras sustancias bueno Tiene un gran aporte hoy en día Y sabemos que ese microbioma o microbiota eh, Contribuyen eh, de manera directa con todo lo que es nuestra salud. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, voy a contarles una pequeña anécdota. Aquellos que vivimos en ciudad, pues eh, en medio de Coca-Cola, jugos y eh, sustancias preparadas de comida rápida, pues no conocemos un poco de la historia antropológica de los microbiomas de nuestros indígenas, por ejemplo, la chicha. No, eh, Creo que algunos de ustedes pueden... Eh, conocerla o recordarla si la han probado y para preparar la chicha en algunas comunidades indígenas pues hacía una cosa bastante peculiar no, eh, no vayan a sentir eh, digamos repulsión porque había necesidad de mascar el maíz, revolverlo con todos los que se reunían y pues todos los microbiomas quedaban inmersos y revueltos para preparar la chicha de esa manera se garantizaba incluso que la fermentación de la chicha, digamos, fuera bien eh, elaborada, eh, hoy en día en algunas comunidades de, desde México a, hasta Argentina se sigue preparando, digamos que ya tiene algunas variaciones, no sé si así, pero tradicionalmente en muchos reportes eh, históricos se cuenta que esa era la manera de trabajarla, muchos microorganismos se le adicionaban eh, para procesarla y esta fermentación sucedía una gran, digamos... Un proceso bastante bien, bien elaborado Pero esta es una contribución Del microbioma de nuestras comunidades Indígenas, así se preparan Y el orgullo de tomarlo es de compartir Entre todas las bacterias ¿no? Ya hemos hecho eh, Digamos, repertoriado Gran cantidad de partes de nuestro cuerpo Y observamos que existen Muchas diferencias En nuestros eh, distintos lugares del cuerpo, el microbioma de, de los pies eh, tiene bacterias en proporción diferentes a, de, de las bacterias, por ejemplo de las axilas de nuestra cara, de nuestra espalda, etcétera, eh, lo que demuestra que no tenemos ni siquiera en nuestra piel una distribución constante de estas bacterias, de eucariotas o de virus, por ejemplo. Por supuesto entonces tenemos ya hoy en día una herramienta que nos permite identificar esto, la genómica nos ha ayudado muchísimo a identificar gran cantidad de bacterias en nuestro tracto digestivo, en nuestra boca, en nuestra piel. Y podemos entonces hacer relación en estos estudios con nuestra salud. Una técnica de genómica llamada metagenómica nos ayuda muchísimo a identificar de manera rápida la composición de estas bacterias sin necesidad de cultivarlas. ¿Tendrá entonces algo que ver todos estos microorganismos con mi salud? Bueno, ya hemos visto algunos casos, vamos a empezar a ver casos más concretos y más específicos. Somos, por supuesto, lo que comemos, lo que comemos y de la manera en que nos alimentamos, pero además, eh, ¿cómo alimentamos nuestro microbioma? De la manera en cómo alimentamos nuestro microbioma, nuestra salud, entonces va a verse reflejada en, en condición satisfactoria Este es un caso donde se hace El estudio del de microbioma Correlacionándolo por ejemplo Con diabetes tipo 2 Y las diferencias en el microbioma eh, Presentan una estrecha relación Con la misma enfermedad Este es otro caso Bastante reconocido hoy en día Vemos una persona con disbiosis Es la manera Como ya se está empezando A estudiar Digamos la, el cambio de nuestro microbioma Y si nuestro microbioma digamos Empieza a ser alterado Entra en, en un proceso de Disbiosis Esta bacteria metanobrevibacter Es una bacteria que está asociada Con la obesidad por ejemplo Y eh, vamos a ver que incluso Está asociada a otro montón de cosas más, más adelante pero representa Cambios importantes en nuestra salud En la acumulación de grasas por ejemplo Y en la producción de gases Obesidad Asociada al microbioma Donde las bacterias en ¿sí? Una persona que mmm, presenta obesidad Reprograman Estas bacterias reprograman La información de nuestras células eh, En nuestro epigenoma Nosotros tenemos un genoma Y un epigenoma hoy en día bien reconocido Estas bacterias son capaces De reprogramar nuestro epigenoma Y alterar el funcionamiento De nuestras células en el colon de otro lado, también tenemos eh, información importante que está estrechamente asociada con la cantidad de información genética que ya conocemos hoy en día. Ya les digo, no pasamos de veinte mil genes del genoma humano y ni siquiera llegamos a dos mil genes que hemos caracterizado del de genoma humano asociado con enfermedades. Dos mil genes no son más genes que los que porta una bacteria de tamaño regular. Como las que nosotros investigamos en nuestro grupo o como la que tiene, el tamaño que tiene el *Helicobacter pylori. ¿no? Son muy pocos genes todavía para identificar o caracterizar varias de nuestras enfermedades. Por supuesto, resumiendo esto, hoy definimos que el microbioma, por ejemplo, de nuestro tracto gastrointestinal, está asociado con varios desórdenes con varias alteraciones y con aspectos incluso eh, positivos. Por ejemplo, eh, enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, desórdenes, depresión, ansiedad, incluso respuesta a la luz, qué cosa tan increíble, estrés físico, emocional y bueno, condiciones incluso de tipo ambiental, resistencia, la toma de probióticos y prebióticos, bueno hay una gama importante hoy en día de aspectos que nos permiten adentrarnos y empezar a entender cómo estas bacterias están afectando enormemente nuestra condición de salud, a futuro entonces iremos al tratamiento de nuestro microbioma Doctor tengo enfermo mi microbioma Hoy en día, pues eh, sería muy contradictorio, pero ya, ya empezamos a hacer, digamos, avances a este nivel. Pues ya se empiezan a dar consejos médicos para que nuestro microbioma sea bien tratado y bien mantenido. Quizás a futuro entonces encontraremos medicamentos que protegerán nuestra flora, nuestra microbiota o nuestro eh, microbioma. Encontraremos en la cajita diciendo contradicciones, me pongo entre comillas, enferma o cae mal. A una de nuestras bacterias Lactobacillus acidófilos Bueno, una publicación de Science Que nos muestra y nos da evidencia De eso que ya comenzamos a hacer Muestras de materia fecal Donde se empezarán a intercambiar Entre personas Es decir, la idea es buscar Los microbiomas de algunas personas saludables Y utilizarlos como Medicamento Para el tratamiento de algunas enfermedades Ya utilizamos algunas bacterias en solitario, pero no en, en forma de comunidad para el tratamiento de estas enfermedades. Empresas como la IBM ya se empiezan a interesar enormemente eh, en el eh, conocimiento del microbioma. También nos muestra otra empresa, eh, se llama M, que empieza a investigar ya, digamos, de manera más eh, precisa eh, la utilización del microbioma. En aspectos no simplemente genéticos, en aspectos no simplemente microbiológicos, eh, sino a otros niveles eh, que podríamos decir que sociales. Entonces, empezar a entender nuestro microbioma nos llevará a cambiar los paradigmas sobre salud e enfermedad igualmente. Ya tenemos caracterizados una gran cantidad de información genética. De nuestro genoma Empezamos a clarificar el, el genoma De nuestro microbioma Pero la relación entre los dos Todavía es supremamente complejo Todavía nos falta mucho hay, Habrá mucho por investigar A este nivel para empezar a entender Cómo es esa verdadera relación De mutualismo, comensalismo eh, O simbiosis Entre estos organismos y nosotros por ejemplo, está el caso de los siloglucanos que vienen de la lechuga eh, y de la cebolla. Ahí vemos una gran cantidad de sustancias que han sido ya identificadas procedentes de algunas bacterias, patógena o no, que hacen parte de nuestro microbioma. Y encontramos que existe una relación eh, de adaptación de nuestro genoma a absorber estas sustancias. Los siloglucanos son sustancias que vienen de la... Lechuga y de la cebolla Y si una de esas bacterias que es capaz de asimilar eh, Este carbohidrato No está en nuestro microbioma Esa sustancia La cebolla o la lechuga Nos caerán tremendamente mal Empezamos incluso a aclarar aspectos Como la relación ya Está muy de moda en nuestro país el glifosfato ¿no? Bueno, hay toda una discusión alrededor Ya hay estudios donde demuestran No solo que el glifosfato es cancerígeno Sino la relación que empieza a tener Este con eh, Nuestro microbioma eh, En este reporte se demuestra Que la utilización del glifosfato Puede alterar O cambiar nuestro microbioma también Bueno Entonces, resumiendo toda esta información Y de acuerdo a lo que tenemos ya Y lo que conocemos hoy en día Establecemos que somos verdaderamente ecosistemas Más que una especie solitaria y cerrada Y que en el tratamiento de nuestra enfermedad Pues será necesario mantener nuestro ecosistema saludable eh, Cuidar mis bacterias, cuidar todos mis microorganismos ¿sí? Mantenerlos sanos Casi que ese término no lo, no lo hablamos ¿no? Están enfermas mis bacterias, no estoy enfermo yo, no mis bacterias eh, cuidar mi alter ego ese, ese alter ego que son dicho de otra manera más eh, amable mis, mis mascotas que porto todo el tiempo y la idea es, entonces, las ideas entonces las ideas que tenemos hoy en día y de lo que se empieza a investigar a nivel científico es empezar a conocer los microbiomas ya en, en otros sitios no solamente el, el humano en otros espacios y puedo poner un ejemplo que incluso comenzó hace unos 10 años el gobierno colombiano con el apoyo de conciencias en el estudio de nuestros microbiomas eh, extremófilos en los, en los páramos, que lo llevó a cabo el consorcio HEVIS, entre varias instituciones colombianas, donde identificaron una gran cantidad de bacterias y de microbiomas en nuestro país. Existen entonces microbiomas bastante impresionantes y especiales, es uno de los digamos que más admiro yo. Eh, este calamar eh, él florece gracias a... A la condición de las bacterias Que porta, las cultiva Todas las noches y eso le permite Reproducirse al calamar Las bacterias que porta son Vibrio Fischeri Y esto lo estudió muchísimo Bonnie Basler, dado que Le permitió entender eso que conocemos Hoy en día como Quorum Sensi Estas bacterias entonces Son cultivadas por el calamar En la noche y liberadas En la madrugada para seguir Su ciclo constantemente Lo que quiere decir que esto le permitirá al eh, eh, calamar Euprima, Esprim, eh, Euprima Escolopes eh, ser observado en las noches, florecer gracias a estas bacterias que porta y hacerse digamos eh, a, la reproducción, a competir eh, por su descendencia. Eh, lo que le ha llevado a través de miles de años mantenerse y eh, progresar con todo éxito. También tenemos otros microbiomas como el de las el de las plantas y el de otros organismos. ¿no? Hay ya términos nuevos, por ejemplo, de estudios de microbioma en las hojas, filobiomas, en las raíces, rizobiomas, etc. Parecen un sinnúmero de palabras que esto parece de nunca acabar, pero que cada vez se torna digamos, más interesante eh, ...a profundizar y a seguir estudiando. Las bacterias producen gas metano y el metano es más dañino que el CO2. Culpamos a las vacas de la contaminación. Bueno, yo pensaría muy bien que no son solo las vacas, sino las bacterias que portan esas vacas... ...dado que albus es una bacteria que le permite a las vacas degradar la celulosa... ...y producir grandes cantidades de azúcar, por ejemplo... Mientras tanto, otra bacteria que porta la vaca, eh, entonces, hace que se convierta, básicamente, esa glucosa en metano. Lo que hace que, entonces, que el calentamiento global no solamente está ocasionado por la vaca, eh, se dice que, aparentemente, las vacas son terroristas, ¿sí? Y bueno, ahí está la publicación de un libro muy famoso por estos días en Colombia, La culpa es de la vaca. Bueno, quién sabe, pero... Tenemos problemas hoy en día y no son solo, digamos, los organismos superiores los responsables de los cambios a nivel eh, del clima y del, del ambiente. Los microorganismos también están implicados, ¿no? Por ejemplo, nosotros bacterias como el leuconostoc, lactobacilos, propionobacterios, son las encargadas de hacernos producir cambios a nivel gastrointestinal y hacernos producir gases a partir del consumo de alimentos eh, verdes eh, que no se pueden fermentar fácilmente. ¿no? Nosotros, como ejemplo y pues como único caso que les voy a comentar, hemos trabajado con el microbioma de la bacteria del leuconostoc mesenteroides y años atrás estudiamos la relación que existe de esta bacteria con Helicobacter pylori. Esta bacteria es antagonista de Helicobacter pylori. La bacteria fue recuperada del microbioma de una persona del Valle del Cauca. Bien, para terminar entonces y, y para hacer referencia a las charlas que hemos tenido en el, en el planetario y para hacer entender también que... pues no fue nuestra especie la única que colonizó o ha empezado a habitar en el espacio. Eh, nuestro microbioma ya nos acompañó allá. Es decir, ya estuvo nuestro microbioma en la Luna, en la Estación Internacional. Y el tema es tan interesante hoy en día que la NASA incluso ya ha empezado este año a hacer un estudio del de microbioma de los astronautas, de aquellos que salen en la Tierra. Esto es un programa que empezó... Muy recientemente Donde se va a empezar a mirar y a estudiar el microbioma eh, de los astronautas Porque si algún día vamos a llegar a Marte Quizás tendremos que empezar a entender cómo funcionan nuestras bacterias Y si quizás cambian cuando abandonemos la Tierra será un problema Recuerden que vibrio, al parecer le sucedió algo así Bien, como epílogo entonces y como conclusión mi consejo es que tenemos que aprender cada día más sobre esto que llamamos hoy en día microbioma. Tenemos que empezar a entenderlo y a tratarlo mucho mejor de lo que lo entendíamos eh, como simples bacterias eh, de las propagandas publicitarias que encontramos en Colombia, donde dicen que matamos el 99% de nuestro genoma. ¿sí? El mismo producto se vende en Estados Unidos como, como mata el 99% de los, de los gérmenes, ¿no? Eh, pero sí, debemos empezar a entender eh, esa parte de nuestro genoma tan desconocida que hace que todo lo que somos, todo lo que producimos y a donde hemos llegado también ha sido producto de nuestras bacterias.